0: Seja muito bem-vindo a mais um Conexão Brasília com a análise política da semana. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista aqui de política e mercados do InfoMoney e hoje recebo dois convidados para analisar essa primeira semana de campanha né, dos registros das candidaturas, esse pontapé inicial oficial da eleição, que já começou há muito tempo. Né? É... A gente vai receber aqui, primeiro, o Cristiano Vilela, que é advogado eleitoral. Ele é sócio da Vilela e Silvio Gomes e Miranda advogados. E Ricardo Ribeiro, analista político da MCM Consultores. Já veio aqui outras vezes. Gente, é um prazer enorme recebê-los aqui, viu? Igualmente. Bo bom estar de volta. Eu queria começar, na verdade, com a parte do rito, do processo jurídico. Né? Eu acho que é um pouco até incomum em outras eleições a gente falar tanto com advogados eleitorais e discutir tanto processo, essas questões mais é, de rito, de trâmite, de estratégias também jurídicas que vão é, dialogando, de certa forma, com o universo eleitoral, o universo político. Cristiano, eu queria primeiro entender mais ou menos os prazos que você tem em mente no caso do ex-presidente Lula, que é um caso que há uma inelegibilidade visível, mas que existe um jogo político também é, com relação a esses prazos. Né? Até quando o Lula vai conseguir esticar a candidatura? Quando vai se dar essa transferência, que aí também entra um pouco na questão política? Né? Como que você está vendo esse calendário? Quando começa o jogo agora com as
1: impugnações? E quando deve ser o julgamento? O que, que tem no meio do caminho? Enfim. Vai. Bom, boa tarde a todos. Ricardo, Marcos... O, de fato, a gente está passando um período eleitoral de grande preponderância da questão jurídica, né? diferentemente do que, do que deveria ser ou do que a gente percebe, percebeu em outras eleições. É, nesse contexto, a gente tem o, o, o elemento principal, que é a candidatura do ex-presidente Lula. Né? Então, a grande discussão. Lula é inelegível, não é, é está preso, está, está é, condenado por uma, uma decisão de segundo grau, incorrendo, portanto, na lei de ficha limpa. E, e agora foi feito o registro de candidatura. Né? Tivemos hoje a publicação do edital de candidatura. Então, com a publicação hoje, dia 17 do edital, abre um prazo de cinco dias para a apresentação das impugnações. No caso desse ano, inclusive, nós temos algumas impugnações que já foram apresentadas até mesmo antes da abertura do edital. Então, cumprido esse prazo dos cinco dias é aberto um novo prazo de sete dias para apresentação da defesa. Só uma pausa antes, esses cinco dias precisam ser cumpridos, mesmo que as impugnações tenham sido apresentadas antes. Sim, porque em tese... Que a tentou acelerar exato. de alguma forma
0: com essa alegação, né?
1: Exato, mas outras impugnações poderão ser apresentadas e seguramente, até pela questão política envolvida, acredito que outras impugnações ainda venham a ser apresentadas. Então, temos esses cinco dias até o dia 22, depois um prazo de mais sete dias até o dia 29. Então, Quer dizer, só nessa questão da apresentação das impugnações e da apresentação de defesa por parte do candidato Lula, a gente já tem aí até o final do mês. Então, é, em havendo a necessidade de produção de algum tipo de prova ou de oitiva de testemunhas, existe ainda a abertura de possibilidade de um prazo de mais quatro e cinco dias. Só aí... A partir desses mais nove dias, que já seria na primeira semana de setembro, é que teria as alegações finais e do Ministério Público, para aí sim o processo ser julgado. Então, a princípio, seguindo um rito normal, seguindo a lógica, o julgamento do registro de candidatura do presidente Lula ocorreria por volta do dia 7, dia 10 de setembro, mais ou menos isso. Então, nos primeiros 10 dias de setembro, vamos dizer assim.
0: Mas a produção de provas, por exemplo, pode ficar de fora, a gente já até estava é, conversando.
1: Exatamente. Né? É, é, como é, uma, é um, um caso de matéria predominantemente de direito, a princípio não, não me parece nenhum elemento probatório a ser analisado ou, ou a necessidade de trazer testemunhas, enfim. Então, me parece que daí com isso se ganha um pouco, um pouco de tempo com relação a isso. Mas nesse, nesse, dentro desse, desse marcador é, é, cronológico que nós fizemos, eu acho muito difícil você ter uma decisão antes dos primeiros dias de setembro. Uhum, é, antes do, lá pelo dia 31 como se falava que é o primeiro dia da, da, da campanha eleitoral, na TV, acho um pouco mais complicado muito complicado, muito complicado, antes do dia 31 é complicado acredito que talvez seja no, nos primeiros dias de setembro Ricardo, então vamos ter um
0: discurso duplo, um pouco dúbio de plano B, de plano A, Lula candidato, a campanha começando a ganhar corpo, vai ser nesse caldo de cultura, vai ser nesse pano de fundo que vai se dar o começo da campanha do lado do PT. O que esperar disso? Como vai ser essa narrativa de o Haddad vai ser o plano B, que vai fazer campanha vai, na semana que vem, vai estar no Nordeste, querendo divulgar um pouco a plataforma do ex-presidente Lula e também já se apresentando, de certa forma, para o eleitorado, como o herdeiro dessa candidatura. E aí, como é que fica isso?
2: Então, essa, essa dúvida, né, esse dilema aí do PT em relação a quanto... Quando quanto tempo mais ainda manter essa fantasia né, do Lula poder ser candidato, é, é algo que atrapalha a candidatura do Haddad e atrapalha o projeto do PT para a eleição presidencial. Na minha avaliação, quanto mais cedo o TSA impugnar a candidatura do Lula, melhor para o PT. Porque é, a, a função de manter o, o, o Lula como o candidato como plano A, acho que já foi cumprida né? o, o Lula continuou ali é, tendo muito destaque, né? o eleitorado mais mais fiel ao Lula é, percebeu que o PT é, é, sustentou a candidatura do Lula até o limite. Atravessaram
0: é. aquele inverno da pré-campanha de forma de certa forma coesa, né? como Exato. aquele eleitorado mantiza. É. As mesmo. pesquisas
2: mostram o Lula ainda à frente, sempre que ele aparece na, na, como, como possível candidato, ganha no primeiro turno, ganha no segundo turno. Agora, a partir ah, do início da propaganda no rádio, na televisão, é, minha, na minha opinião, o PT tem que usar todo esse tempo para construir a candidatura da Haddad, porque é, a transferência, eu acho que tem um bom potencial de existir, né? não vai ser, obviamente, 100%, mas é, de uma maneira relevante, acho que é, haverá uma transferência, porém, quanto mais tarde o Haddad for apresentado como candidato verdadeiro, maior o risco de que esse processo de substituição, de transferência do prestígio do Lula para o Haddad é, tenha alguma, algum problema no meio do caminho e pode a, a, até atrapalhar a ida do do PT para o segundo turno.
0: No seu raciocínio, seria mais em função da falta de tempo para se dar essa lógica de associação do nome do Lula com o nome do Haddad, de certa forma? Ou seria mais porque o tabuleiro eleitoral seria outro, o eleitor já estaria pensando em outras alternativas quando o PT apresenta de fato uma candidatura? É
2: porque o, o Haddad é, ele precisa aparecer para o eleitor. Né? Mesmo o eleitor mais lulista, ele precisa olhar para o Haddad, verificar se ele confia, se, se tem alguma empatia com o Haddad. É, então, se isso ficar para muito em cima da hora, para a data limite que é, é me corrijam, que que é 17 de setembro, né? é, esse processo vai, vai ter que ocorrer em 20 dias, é um prazo muito curto. Né? Então, do é, meu bom ponto de vista, o melhor para o PT é realmente começar a fazer essa apresentação do Haddad é, junto com o Lula, né? porque ele sempre vai estar de uma uhum. maneira ou outra é conectada a figura do Lula, mas desde o início do do horário gratuito no rádio e na
0: televisão. Cristiano, em havendo é, essa primeira decisão contrária ao Lula de forma colegiada no TSE, ainda caberiam recursos, como que fica a situação jurídica da candidatura? Pode se manter, pode manter fazendo propaganda, pode continuar na TV,
1: como é que fica? Olha, ele pode se manter até o final, inclusive é, é, não haver substituição e seguir com a candidatura até a data das eleições. Né? É, numa situação como essa, a votação pareceria zerada. Então, os votos não seriam contabilizados enquanto estivesse pendente de apreciação de algum novo recurso.
0: Ou seja, ele não perderia, não correria o risco de perder tempo de televisão, não, não correria não o correria, risco. De... Não correria. Apenas os debates por, em função da prisão.
1: Então, agora, evidentemente, como o Ricardo falou, do ponto de vista político, né me parece que está muito claro que a Sim. lógica não é essa. A lógica é de haver uma substituição e talvez desse ponto de vista colocado pelo Ricardo, que não tardasse tanto a ponto do, 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 candidato, do novo candidato poder se expor. Né?
0: Ricardo, é, são, a gente vai ter hoje um debate presidencial, de presidenciáveis, pelo menos vamos ter três até o dia 17 de setembro. Se continuar com a candidatura de Lula, provavelmente o PT não vai ter candidato em nenhuma das três. Qual que é o peso político de não ter uma representação num debate dos presidenciáveis, já para essa exposição do, do pro eleitor?
2: Olha, o debate em si, ele ele não ele não tem um efeito muito importante na na, é, na influência nas pesquisas, na é, mas tem o trabalho que é feito posteriormente depois que o debate acaba Então, é, o, o PT é, não, não podendo participar dos, dos debates sem dúvida nenhuma isso é prejudicial para a candidatura petista então, perde um, um, um espaço perde a oportunidade para é, ser ocupado e para apresentar o Haddad que é realmente muito, ainda muito desconhecido é, no conjunto do eleitorado especialmente o eleitorado mais petista que é o eleitorado mais pobre e do Nordeste então é mais uma razão para que é, é, o, 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 o PT é, acelere essa, essa substituição é, do, do Lula pelo Haddad E
0: como que você está vendo a imagem? Primeiro, o Haddad é um paulista, é um cara que boa parte desse eleitorado não conhece ainda Quais são os riscos de, durante esse processo de transferência de votos? Para o PT ter um candidato competitivo que vá ao segundo turno, que é essa estratégia sem dúvida, riscos. Né? Ah, porque a, a, a figura do Haddad é muito diferente da figura do
2: Lula. Né? Então, precisa, precisamos precisaremos verificar né, o quanto que o eleitor nordestino, né, principalmente, que é onde o, o PT realmente tem um, um contingente de votos mais ou menos assegurado, né, o quanto que esse eleitor vai se conectar com o Haddad. Né? Ah, além disso... Ah, é preciso também, você já mencionou, né? existe o risco de que se esse processo se retarda muito, né? o eleitor já vai começar a, a, a escolher outras opções que estão, que estão aí, que são mais ou menos, tem alguma conexão com o campo petista, que é o caso do Ciro e da Marina. Tá? Então se o, se o eleitor cristaliza uma decisão de voto, a favor do Ciro, a favor da Marina, depois é mais difícil reverter.
0: É, Cristiano, tem uma outra questão que diz respeito aí a, hoje uma notícia de uma decisão, na verdade, da, do, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, exigindo que o Lula participasse do processo eleitoral até que fossem esgotados os recursos da condenação dele é, a 12 anos e um mês de prisão na, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lá do TRF 4 de janeiro deste ano, né, não teve... É, os recursos foram negados lá na, no TRF, mas ainda cabem recursos nas instâncias superiores, pelo menos no STJ. É, como que você observa o efeito disso, primeiro em termos jurídicos? Qual que é o peso de uma decisão dessa?
1: Olha, é, seguramente é uma decisão que tem peso. É uma decisão que vem de um Comitê de Direitos Humanos da ONU, evidentemente ela tem um peso muito forte, é, embora ela não tenha uma obrigatoriedade, quer dizer, não, tem, não, não tem força de obrigatoriedade. Então, Por mais o, que o Brasil tenha ratificado... Isso, mundo. não. uma decisão do Comitê ele não gera uma obrigatoriedade é, 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 imediata. Evidentemente você tem um peso muito forte nisso e, e traz esse, esse elemento ainda mais, ainda mais forte para o debate. É, agora, uma obrigatoriedade em se seguir isso não existe. Agora, isso tudo quer dizer, vem, vem de uma discussão muito mais ampla e que talvez agora, nesse contexto, talvez agora não no período eleitoral, mas depois de passar o período eleitoral, pelo menos eu espero que se discuta com mais força, com mais amplitude, a, a própria questão do, do alcance da lei da ficha limpa. Né? A ficha limpa ela é uma legislação é que internacionalmente ela é interessante de se debater. Né? Quer dizer, No Brasil, a lei da ficha limpa ela tem uma, uma força política muito forte. Se né? você fizer uma pesquisa na rua, Isso. todo mundo aprova a lei da ficha limpa e, do ponto de vista é, é, de moralidade, tem seus méritos inegáveis. Mas né? a
0: academia ela foi contestada desde o início. Mas exatamente, do
1: ponto de vista né? acadêmico e do ponto de vista internacional, uhum. a lei da ficha limpa ela contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos, contraria as posições da ONU, quer dizer, no sentido de que você não pode retirar um, um, um ator do jogo político antes de uma condenação criminal transitada em julgado. Né? Por outro lado, alguma... É... Interferência jurídica vai haver, né? Em função também,
0: até se você pensar de alguma vantagem que o candidato possa ter tido em função daquele crime que ele eventualmente cometeu. Né? Uma vantagem competitiva, talvez, também.
1: Exatamente. Né? Mas é, é, é justamente por conta desse caráter polêmico e que, e que de fato não tenha sido é, é, bem resolvido ao longo desses anos. Que, que acontece uma série de problemas como esses que a gente tem passado hoje numa série de eleições em âmbito municipal, em âmbito estadual e que nesse momento esses problemas atingiram a eleição presidencial especialmente com o candidato em primeiro lugar nas pesquisas. Então talvez agora tendo adquirido essa amplitude que adquiriu talvez seja o momento de se avaliar com mais detalhe né? é, 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 a, a, a validade de fato de aplicação da lei da ficha limpa né? a efetiva constitucionalidade e convencionalidade da aplicação da lei da ficha limpa e outros elementos de, de mais específicos do direito eleitoral que também nesse momento agora chamou a atenção. Por exemplo, a questão do registro de candidatura. Uma coisa que se defende muito, muito nos meios, processo, né? é, nos meios do, 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 dos eleitoralistas é que o registro de candidatura Candidatura seja anterior, bem um pouco, um pouco mais anterior ao, ao, ao início efetivo da campanha. De modo que o cidadão possa aproveitar esses, esses, esse um mês e meio de campanha para já saber quem são os candidatos né? e para é, se informar em relação a esses candidatos, né? para debater efetivamente em cima dos candidatos. A gente tem, é, é, olhando em eleições municipais, em eleições estaduais, uma série de, de, de situações onde candidatos foram até o fim e acabaram zerados. Quer dizer, é, um percentual significativo de votos acabou indo para é, ninguém, acabou indo por água abaixo por conta do registro ter um prazo tão próximo ao início das eleições.
0: Cara, eu vou querer entrar em outros candidatos, mas antes uma última pergunta sobre essa mesma decisão. Uhum. É, isso dá uma carga de dramatizidade maior que pode ajudar, de alguma forma, nesse processo de transferência do, do PT, do, do, do a, ao caso da ONU?
2: Eu é, acredito que não. Acho que o impacto político dessa decisão da ONU é muito, muito pequeno. Uhum. Porque é, em relação ao, ao PT, ao Lula... As, as opiniões já estão muito consolidadas, né? Quem é petista acha que está tá se cometendo uma grande justiça com com Lula né? e que ele é, tem que concorrer, que é, é, uma, é uma é uma segunda etapa do golpe do impeachment, né? E quem é antipetista tem a opinião completamente inversa, né? então essa decisão da ONU é, acho que do ponto de vista é, político e para a opinião pública em geral tem pouco efeito. O eleitor mais eh, de menor renda, etc., nem
0: sabe direito o que, que é onda ONU. Então, acho que isso não, não tem nenhum efeito. Ricardo, agora entrando em outros candidatos, principalmente Geraldo Alckmin, né, nas pesquisas tem pontuado a, um pouco abaixo, lá perto dos 10%, 9%, 8%, por aí... Tem a maior estrutura agora com essa aliança com os partidos do Centrão, tem Tempo de TV, vai ter bastante exposição na mídia, é, mas ao mesmo tempo vimos, é, como no próprio debate, um, o, o ônus um pouco disso, no último debate da Bandeirantes, dessa, dessa rede de apoios, né, que foi aquela crítica é, sucessiva ao Centrão, à velha política, aquela imagem do establishment. Como que você acha que isso vai se comportar? Alckmin vai ter condições, ele tem alguma é, é benéfico para ele até que ponto esse tempo enorme na televisão e até que ponto também ele, ele, ele se vê preso aí a essa narrativa que nessa eleição parece ter ganho um, um nível um pouco mais elevado.
2: Olha, o custo de ser uma, um, um candidato de um partido tradicional de representar o um establishing político, de ter uma proximidade com o governo Temer, esse custo já existia antes do Alckmin conseguir a adesão aí do, do centrão ou do blocão e constituir essa essa aliança tão ampla então, é, desse ponto de vista eu acho que o Alckmin só ganhou quando ele conseguiu realmente essa, essa ampla colisão que lhe deu uma estrutura de campanha do ponto de vista dos primeiros tradicionais enorme, muito mais expressiva do que as dos demais candidatos, especialmente a do Bolsonaro, que no meu ponto de vista é o seu principal concorrente por uma vaga no segundo turno, então na minha avaliação é,
0: o fato do, do Alckmin ter feito essa colisão, só o beneficia. Você espera em algum momento no debate de hoje, ou um pouco mais para frente, algum debate mesmo, um enfrentamento mais claro entre Alckmin e Bolsonaro, ou ele ah, é. também tá receoso disso, de como atacar, como vai vir o contra-ataque, porque ele precisa de algum momento retirar um pouco desse desse apoio ah. ao deputado. É. Olha, não sei, isso é uma é difícil a gente saber qual qual,
2: qual a estratégia né que estão que ali no no grupo mais restrito ali da, é, da composição tá do Alckmin, né? <risos> que que eles vão definir? Eu, eu é, vejo que existe uma lógica dessa de não enfrentar o Bolsonaro nesse momento, né? Porque o Bolsonaro nesses oportunidades que ele teve, né, de se expor, é, ele se saiu bem, né? Se saiu bem no ponto de vista de falar para o seu público, né? Eu não acho que o Bolsonaro conseguiu ampliar o, o é, o eleitorado dele, com, com as participações dessas sabatinas e debates, etc., mas é, ele é, passa uma mensagem que cola né, no eleitor que já está com ele. Né? então para é, esvaziá-lo pelo menos um pouco né, é, talvez seja melhor esperar mesmo o horário eleitoral e a, o, as propagandas spots especificamente as, aquelas propagandas de 30 segundos né, é, para não, não, não ficar um ataque tão direto do, 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 do Alckmin porque isso pode desgastar o Alckmin e, 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 é, e evitar que um eventual eleitor que se desaponte por alguma razão é, com o Bolsonaro é, não
0: também não não migre para o voto no óculos. ele evita um pouco o contra ataque também né porque só ele vai ter o spot na, no, é. na proporção que no,
2: no, no debate o bolsonaro vai poder se contrapor uhum. uhum.
0: Cristiano teve um outro evento aí hoje que foi uma impugnação à candidatura do bolsonaro também apresentado por um advogado uhum. É, isso até que ponto pode influenciar de alguma forma juridicamente ou não tem legitimidade por não ser um daqueles grupos que tem é, o direito de apresentar um pedido de impugnação à uma candidatura?
1: Exato. É, é, é. Não tem legitimidade para apresentar a, o pedido de impugnação e me parece mais uma, uma questão política envolvida dentro da questão do próprio Lula, aconteceu também casos como esse, enfim momentos como esse aí de grande, de grande repercussão política, de grande furor política, candidatos é, é, que despertam paixões e ódios então você acaba Eventualmente dando margem para esse tipo de situação Mas do ponto de vista jurídico eu não vejo, não vejo força para uma argumentação como essa que foi, que foi lançada Para
0: o leitor entender aqui que está nos acompanhando Quem que pode apresentar um pedido de impugnação e quem não pode?
1: Olha, quem pode apresentar o pedido de impugnação são os candidatos Os partidos políticos ou coligações e o Ministério Público Eleitoral Os candidatos ao mesmo cargo Ao mesmo cargo, exatamente Entendi Tá é, Ricardo, uma outra questão, acho que também
0: envolvendo um pouco o PSDB, essa estratégia, na verdade, de, de Alckmin tentar se expor um pouquinho mais, expor a figura do Jair Bolsonaro, e do outro lado, Bolsonaro, a gente viu nas últimas pesquisas, é, atingindo, mantendo um patamar, mais ou menos, na casa dos 20%, nas, é, estimulados, na espontânea, tem um patamar bem elevado em 15% e a rejeição dele começou a crescer um pouquinho, pelo menos nessas últimas pesquisas XP e PESP que a gente divulgou uhum. hoje nessa sexta-feira. É, isso é um indicativo de que, de fato, Bolsonaro está se concentrando muito mais em manter o eleitorado dele em função da estrutura que ele tem e não tentar avançar em novos e perder o que ele tem?
2: Olha, é, essa é uma característica desde o início da, da candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro é um candidato de um, é, de um, de uma, de um gueto, digamos assim, né, de uma parcela expressiva né, na, da, do eleitorado, mas o Bolsonaro tem uma dificuldade enorme de ampliar é, o, 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 esse alcance para para eh, outras faixas da sociedade que não estão com ele. Né? Então, essa, esse aumento da, da rejeição só indica que, se o Bolsonaro eh, passar ao segundo turno, ele terá muita dificuldade de realmente ganhar a eleição... Porque no segundo turno o jogo é outro. Né? O jogo é de da... quem consegue trazer mais é... eleitores de outros candidatos que não votaram nele no primeiro turno. E a rejeição é uma indicação forte de fragilidade para disputar o segundo turno.
0: Inclusive, temos visto aí alguns acenos. Né? O Haddad fez algum aceno para o PSDB há um pouco tempo. O FHC ontem deu um aceno também Sim. de um eventual apoio que foi um pouco mal visto em uma parcela do PSDB que não queria ter essa imagem, já tem imagem associada de certa forma ao governo Temer agora fica com uma imagem que pode se aproximar do PT, quer dizer, deu arma para o Bolsonaro. Né? Pois é, foi um erro
2: do, do Fernando Henrique né ter falado aquele, imagino que Fernando Henrique no segundo turno, se tiver Haddad e Bolsonaro provavelmente votará no, no Haddad né? mas... É... Queimou uma etapa Queimou né? uma etapa, foi ingênuo né, no, na, na resposta porque obviamente isso seria para Aproveitado pelo pessoal do Bolsonaro. Né?
0: Ricardo, qual é o seu cenário base é, de segundo turno? É uma candidatura de esquerda com uma candidatura de direita? É uma fragmentação da esquerda que, não, que possa não levar nenhum candidato à esquerda e vai é, um candidato centro-direita, Alckmin, Bolsonaro? Como que é? Bom, meu cenário base, sobre o
2: qual honestamente, não tenho assim grande convicção né, porque as incertezas são enormes né, é de que haverá novamente polarização PT-PSDB acho que é, a situação está é, desenhada para que isso seja possível, se vai acontecer ou não é, teremos que ver daqui para frente. Né? Mas PT e PSDB, eles, os dois saíram vencedores dessa fase muito importante da construção das coalizões, né? cada um de uma maneira. É, eu, no meu ponto de vista, é, estrutura de campanha, é, tropa partidária, tempo de propaganda rádio na televisão ainda será muito importante. É, então, é, creio que, que é, seguiremos por esse caminho, tá? é, mas é, depende de muita coisa, por exemplo, no lado do PT. É, depende de como vai fazer essa, essa transição e como vai ser construída a candidatura do Haddad do lado é, do, do Alckmin a, o Bolsonaro tem mostrado muita, muita resistência muita resiliência né? não, não tem perdido é, tem crescido nas pesquisas espontâneas então não será fácil também para o Alckmin ultrapassar é, o, o, o Bolsonaro e acho que uma, um, uma disputa é, entre uh, candidatos entre aspas do campo vermelho, entre si no segundo turno ou do campo azul, é possível, porque pode haver uma fragmentação grande, então chegar, uh, vários candidatos podem chegar, vésperas do segundo turno, entre 15 e 20%, mas uh, creio que o mais razoável, o mais natural é que
0: tenha um candidato um pouco mais para a esquerda, outro candidato um pouco mais para a direita. Cristiano, é, já agradecendo muito a presença de vocês dois aqui, eu, infelizmente o tempo passa muito rápido e tem muito assunto, né? a gente se, poderia sempre se estender por muito mais tempo. Cristiano, eu queria tocar um pouco nessa questão, você tratou um pouco do, de questões do judiciário que devem ser tratadas depois da eleição, para ser alvo de reflexão, enfim... É, na sua avaliação, é, qual in, o, o impacto, aí quanto que o judiciário está se metendo demais aí na, na questão política, se está, se não está, uhum. é, uma avaliação geral sobre é, os impactos disso também, né, da participação, de certa forma, do comportamento do judiciário, não só na, da justiça eleitoral, mas do judiciário como um todo. Agora também tem ameaças é, de denúncias na candidatura do Alckmin aí, com relação as é, candidaturas de 2010 e 2014, enfim, o papel do judiciário nesse momento?
1: Olha, eu vejo que hoje a, a discussão jurídica do, no, nas campanhas eleitorais, no debate eleitoral, ele está no, numa, numa medida muito maior do que ele deveria ter. E aí isso não é culpa exclusivamente do judiciário, mas é uma culpa também dos políticos, também da, dos outros poderes, enfim. Acho que é um processo que foi... Foi, foi ocorrendo pouco a pouco e que hoje em dia ganhou uma proporção muito significativa eu entendo que passado o contexto eleitoral novo novo presidente, novo novo congresso é interessante para a sociedade é interessante para o parlamento é interessante para o novo governo repensar essa construção e essa, essa nova composição dentro dos poderes e a construção de regras eleitorais que sejam mais permanentes né? O que, que, que não fiquem tão relacionadas e tão, tão passíveis de, de dubiedade de interpretação por parte dos tribunais e que não, não, não faça com que essa a judicialização acabe ganhando uma proporção que deveria ficar exclusivamente na mão dos atores principais da política que são os políticos, são os partidos políticos são as, as, as plataformas de cada um então eu espero que depois das eleições, que dentro de um novo contexto a gente tenha uma certa racionalização do debate político e da questão do, do, deixando o papel das questões jurídicas com o papel restrito, de dar o apoio de garantir a aplicação da lei e as liberdades é, políticas de todo cidadão. Gente,
0: Muito obrigado pela participação de vocês dois. É, foi ótimo já ter essa discussão. É, espero obrigado. que possamos ter mais vezes aí ao longo desse processo. Vai ser muito importante para a gente. Obrigado muito pela Presença aqui nesse programa. Eu agradeço o Igual, mano. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Esperamos que tenha gostado, tenha ajudado, de certa forma, a entender um pouquinho desse confuso momento eleitoral que a gente está passando. Obrigado pela audiência, bom fim de semana a todos e até o próximo Conexão Brasília.